0: Voorbereiden was voor mij niet zo heel moeilijk. Als ik de gelegenheid krijg wat te zeggen, dan denk ik, dat moeten we doen. Hashtag share the gospel. Dus ik denk, ik ga eens even kijken wat ik ga zeggen. Dus ik heb een dagboek erbij gepakt. Voor de gemeenteleden die mij goed kennen, sinds mijn vader ooit is overleden in 2015 op een zendingsreis, ben ik eigenlijk nooit gestopt dagelijks in mijn dagboek te schrijven. En dat is leuk, want wat Wilma dan vertelt, inderdaad dingen die in het verborgene gebeuren, die zijn leuk om op te schrijven, daar heb ik later nog wat aan. Nou, ik, de eerste was in mijn dagboek ongeveer 7 september 2021. Ik zou naar Ierland gaan en ik moet dan vroeg opstaan. En nou ja, ze hadden de buslijn opgeheven, dus ik zat me best wel wat, wat zenuwachtig te maken. En dan moet ik ook nog op tijd gaan slapen en ik hou helemaal niet van op tijd opstaan. Dus ik lig te slapen of helemaal niet te slapen. Nou, wat doe je dan als je dan niet kan slapen? Nou ja, dat is heel mooi, dat is makkelijk in mijn geval. Je pakt een mobiel. Want daar is de Bijbeltekst van de dag. en dus we kijken wat de Heer Jezus te vertellen heeft? Nou, wat was de tekst van de dag? Wat had de heer Jezus te vertellen? Komt ie. Wees over niets bezorgd. Ik denk, dat is dan nou precies wat ik nodig heb. Er zijn sommige mensen zoals ik, zijn wat hardleers. Dus ik denk, ik ga het gewoon repeteren. In mijn hoofd. En ik vind de Engelse versie toch wel leuk trouwens. Do not be anxious about anything. Nou, ik kan jullie vertellen, elke keer sleep ik heerlijk in en ik was op tijd wakker. En nou ja, u snapt het al, ik ben ook weer levend hier aangekomen nu weer. Dus het vliegtuig is niet neergestort, alles ging goed. Overigens wel vervelend, die coronamaatregelen. Eh, sommige mensen die houden het wel van om af en toe wat leuks en boven natuurlijks te horen. Dus een enkele keer schrijf ik daar ook wat op. Ik, de volgende dag zaten we met de evangelisatiebus en we moesten tanken. En zo'n dieselmotor, voor degene die een beetje verstand van motoren hebben, als die geen brandstof meer heeft of iets, dan is het wel lastig om weer te starten. In ieder geval, die grote bus die startte niet meer. Ik denk, nou ja, daar staan we dan bij het benzinestation. Gelukkig niet zo werken en altijd nog naar huis lopen, maar het is wel lastig. Maar goed, ik ben wel lid in een kerk of buiten een kerk van het gebedsteam. Dus ik zeg, zakte voor bidden? Ja, dat moest je maar doen. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee wat er gebeurde, maar ik denk, ik bid iets van, heer, zegen deze bus en laat hij het weer doen. Maar niet veel later waren we weer onderweg. Dus het is mij niet helemaal duidelijk of het alleen mijn gebed was, of dat de chauffeur er veel bestand van heeft. Maar goed, de bus deed het weer. En ik, het gebed vind ik, nou ik toch zo even wat mag zeggen, ik vind gebed heel interessant en dan denk ik ook aan de woorden van Wilma. En deze week hebben we iets nieuws gehoord voor degene die het, uh, het nieuws hebben gevolgd. Je hebt het over het universum, we hebben nou een nieuwe telescoop. Je kan nou nog veel meer zien in het universum. En ik denk dan, als de Heere God bij al die verre sterren ook aanwezig is, ja, waar moet ik me dan eigenlijk zo druk over maken in het leven? De Heere God heeft echt alle macht hoor, dat geldt ook in mijn persoonlijk leven. De Heer Jezus die zegt, bid en u zal gegeven zijn, zoek en u zult vinden. Maar goed, mensen zoals ik, die moeten soms ook nog wat dingen afleren. Misschien is dat wel een stukje van het verborgene heb ik het er blader even helemaal vooruit in mijn dagboek. Dan heb ik genoteerd op 6 mei 2022, ik was ergens in Nederland. En ik hou wel van evangelisatie en wat gekke dingen doen. Dus ik deed mee met een dansworkshop. Nou ja, dat, was wel, dat is heel leuk. Dus ik heb weer allemaal nieuwe moves geleerd. Maar ik was even niet zo slim. Ik had mijn schoenen uitgedaan, dat was wel makkelijker. Maar toen kwam die op 23 mei, schreef ik ineens dat er iets heel geks gebeurde. Ik sta... Na een overdenking, ik vind het wel leuk thuis wat op te schrijven en te overdenken. Sta ik in de douche, ik kom onder de douche weg, ik denk wat een vieze rommel hebben ze in deze douche. Er ligt allemaal papier onder mijn voet. Blijkt het helemaal geen papier te zijn. Het was mijn eigen huid. Het was van mijn voet was genezen en een heel stuk huid laat los. En wat was van mij de geestelijke les? Soms vind ik het wel leuk in het natuurlijke een geestelijke les te leren. Soms zijn er dingen in het leven die niet goed zijn aan ons. En die moet je soms ook echt wegsnijden uit je leven. En enkele keer kan het wel eens een verkeerde vriendschap of verkeerde dingen zijn of rotzooi in huis die je toch eindelijk eens een keer weg moet doen. Nou voor mij was het een mooie les om op die manier met een mes zo te, een stukje weg te snijden en te denken wat is er niet goed uit mijn leven dat weggesneden moet worden. Nou dan ga ik even het laatste. Mensen die weten dat ik eigenlijk haast net terug ben uit Ierland. En tegenwoordig heb je iets nieuws in het leven wat heel lastig is. Weet u wat dat is? Schiphol. Dus je staat eerst heel lang in de rij. En misschien voor de kinderen op zondagschool. Kinderliedjes zingen is heel goed. Je moet kinderliedjes zingen. Dus dan sta je in die rij en dan denk je, ja, wat zou de Heer Jezus hiervan vinden? Nou, ik dacht, ik ga even om, de, om de tijd te doden, pak ik maar mijn handbagage ga een stukje uit de Bijbel lezen. ondertussen denk ik, ja, je wordt ook wel wat. Want het duurt allemaal wel erg lang, hè? Ga je dat vliegtuig nog maar halen en het duurt wel heel lang. Maar één kinderliedje vind ik altijd heel leuk. Dat is het liedje Ik Ben Nooit alleen. Want hij is bij mij. Ik ben nooit alleen. Want Jezus woont in mijn hart. En het leuke is, dat zoals Wilma al zegt, en zoals ik aanhaal, de Heere God is echt Heer van heel het universum. En mijn ervaring is, als je dat doet in zo'n drukkerij, je krijgt kan geen kant op, het schiet echt niet op, joh. jongen, jongen, jonge, wat duurt het allemaal lang? En je gaat zingen, ik heb Jezus in mijn hart, dan proclameer je een heel klein stukje van Gods Koninkrijk. En de situatie wordt daar echt anders door. Je hebt een heel klein stukje aangesteld in de cirkel om je heen, waar eigenlijk als het ware Gods Geest neerdaalt. Nou, dan ga je, zit je dan uiteindelijk in zo'n vliegtuig, hoe is het geloven? En dan poos roept de piloot dan om van, ja mensen, de koffers die je kennen niet uitgeladen worden en ook niet ingeladen worden. U moet wachten, we weten niet hoe lang het nog duurt. En nog later roept de piloot, ja ze weten eigenlijk helemaal niet wanneer het duurt, we gaan vertrekken zonder koffer. Uh, dus ik denk ja dat is lekker. Want ik had een heel zo goedkope vlucht, waar alles in de koffer zit. Dus ik denk, daar zit mijn tandpasta in, mijn tandenborstel, mijn kleren voor morgen. Ja, lekker dan. En dan kom ik s'avonds laat aan. En dan moet ik morgenochtend nog helpen bij mijn christelijke kinderclub ook. Nou ja, het is niet anders. En om het nog moeilijker te maken voor mij, dan denk ik, de heer Jezus, die laat dat met opzet gebeuren om mij een les te leren. Dus wat gebeurt er dan? Je moet ook nog een apparaat hebben dat zo'n vliegtuig van die gate afduwt. Maar ja. Dat kon ook nog wel even duren. Dus dan zit ik al die tijd in dat vliegtuig. Ik denk, ja, lekker dan. En we gaan zonder koffer en de deur blijft maar openstaan. Wanneer gaan we eigenlijk? En wat mij heel leuk is, een poos schrikken we dan alsnog. En wat mij dan triggert om nog meer na te denken over wat Wilma daar zei. Want ondertussen maak ik me dus erg druk over dingen waar je helemaal niet zo druk over hoeft te maken. De Jezus is echt heer van hemel en aarde hoor. Die, die koffer is echt lang niet interessant. Waar, gaan we daar? waar heb ik het eigenlijk over? Dat maakt niet uit. Het leuke van een vliegtuig is, dan zweef je tussen hemel en aarde. Dan kan je nog meer nadenken, als je zo de aarde onder je door ziet gaan... ...waar draait het leven uiteindelijk om? Nou, voor mij werd de les de volgende dag, ik, denk, ik had discussie, uh, een gesprek met mijn vriend daar... ...die zegt van, uh, nou die koffer daar zie je nooit meer terug. Ik hoop niet dat hij nou kijkt, uh, want ik dacht namelijk iets anders. Ik denk die koffer die gaat al snel terugkomen. Want waarschijnlijk, ik weet niet zeker, ik kan niet de gedachte van de heer Jezus tegen. ...maar soms heb je wel eens een idee dat je denkt, nou ik denk dat de heer zo denkt... Dus de heer, die heeft mij een les geleerd en de volgende dag komt die koffer. Heel geinig, heel geinig. Ik koop dan toch nog een paar, de prime, maak ik een paar mini-kleren. En terwijl ik net heb betaald, gaat de sms af. De luchtvaartmaatschappij. Uw koffer is aangekomen op Dublin Airport. Dan ga je niet te lang praten, want er zijn ook anderen en Wilma kan ook leuk praten. Dus uh, we maken het uh, niet te lang. Maar het was overigens wel een heel avontuur om uiteindelijk die koffer terug te krijgen. Maar dat was een les, en die vond ik wel leuk. Als ik elke dag voor mensen die mij kennen, post ik een nieuwe bijbeltekst op mijn status. En deze vond ik leuk. Die had ik dan in het Engels gepost. En ik vind het een goede om eens echt diep over na te denken. En mezelf zou ik zeggen, ik moet ik me niet diep schamen om me zo druk te maken. Daar komt hij. Wat zegt de heer Jezus? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten? Of, wat zullen wij drinken? Of, waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Maar... Of niet staat nog, uw hemelse vader weet immers u al dat u deze dingen nodig hebt. Maar, en die vind ik een hele goede. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die dingen zullen u erbij gegeven worden. Ik vond het wel leuk om die, ja, dat ding te laten. Achteraf had ik toevallig ook echt die koffer die nacht nodig. Dus ik was blij dat Heer Jezus om tijd heeft laten komen. Dat is een goede les voor mij om wat minder druk te maken. Nou weet ik wel als afsluiting dat een aantal van jullie in plaats van proza ook van poëzie houden. Dus ik denk, ik pak even een oud gedicht en dan ik pas hem even wat aan en dan sluit ik aan met een gedicht. En het leuke is, en dat is de les die we leren, omdat ik een oud gedicht heb aangepast, zie je hoe, je hoe je toch als het ware groeit in de Heer. Een aantal dingen die voorheen een probleem waren, die heb je afgeleerd en je ontdekt bij jezelf, ik moet nog een hoop bijleren. Dus hier komt een leuke worsteling. Het is niet helemaal zalig maken, zo'n gedicht. Maar even zo'n worsteling van gedachten. Alleen zit ik achter het toetsenbord te typen. Probeer mijn gedachten enigszins uit te diepen. Ik heb namelijk wat pijn in lichaam en ziel. Maar soms lijkt iets groot, toch is het niet heel. Want pijn is vaak van tijdelijke aard. Maar geluk is weggelegd voor wie door God wordt bewaard. Want in geduld en vertrouwen ligt een kracht. Je houdt namelijk plaats voor Gods grote macht. Daarom is het ook goed om soms rustig te wachten. Ook al lijkt het even onrustig in je eigen gedachten. Bedenk, geluk hangt niet af van je omstandigheden. Het is het hebben van een innerlijke diepe vrede. Soms rollen wat tranen over je wangen. Zijn omstandigheden anders dan je eigen verlangen? Denk je, ik of hulp komt te laat, maak dan God je steun en toeverlaat. Hulp van mensen zal altijd een keer falen, maar bij God is het ware geluk te halen. Van dat geluk kun je in moeite al zingen, zo spreek je hoop uit op belangrijke dingen. Zo zet ik mijn ideeën in rijm op papier en weet, ook in stress is God hier. Ik weet niet wat de dag van morgen brengt, maar weet wel van God die het goede schenkt. In geduld en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Deze woorden blijven ondanks tijdelijke pijn. Ik kan niet alles precies helemaal weten, maar besef, ook zijn moeite is eens weer vergeten.
1: voor jou dan zonder last op je schouders daar is genade en vrijheid geeft. Hij is kracht in Jezus' naam.
2: Nou, in oktober 2020, toen stond ik hier ook op het uh, podium en toen stond ik een getuigenis te houden over uh, hoe ik mijn plek hier in de kerk uh, had gevonden, juist in uh, coronatijd en ook mijn wens om samen een uh, veilige gemeente te zijn waarin iedereen zich uh, verbonden voelt. Nou, en tegelijkertijd met die zoektocht was ik ook al bezig uh, met een andere zoektocht en dat was een zoektocht naar een nieuwe baan. Nou, ik heb al eerder verteld dat ik last uh, ja, ik durf nog net niet te zeggen had, <laughs> heb van angststoornissen en uh, intensief in therapie ben geweest. En Een jaar of zeven terug werd ik toen ook voor uh, 100% afgekeurd, zodat ik mij volledig uh, op de therapie kon richten. Nou, dat was natuurlijk best uh, heftig, want naast dat ik mijn uh, droombaan, en dat was uh, lesgeven, moest loslaten, moest ik ook dat loslaten, waarvan ik als enige dag dat ik geslaagd was. Ik voelde mezelf behoorlijk mislukt in het leven op allerlei gebieden. En het enige dat ik in mijn ogen wel kon, dat was juf zijn. Het lesgeven, het contact met de kinderen, dat ging allemaal als vanzelf. Ik heb nooit een ordeprobleem gehad. Ik had overzicht, had mijn dossiers op tijd in orde. En voor collega's was ik een vraagbaken voor diverse problematiek. En dat kon ik dus wel. En dat kon ik dus nu niet meer, en wie ben ik dan nog? Nou, om niet geheel door de therapie in beslag uh, genomen te worden, ging ik vrijwilligerswerk doen bij uh, Benno en Pauline, de Hertog op de zorgboerderij, een heel aantal van jullie die kennen die plek. Nou, eerst was ik daar vooral uh, voor mezelf, een veilige plek vinden, ervaren dat ik er mocht zijn tussen andere christelijke mensen, andere kwetsbare mensen ontmoeten en hun verhalen horen en in de natuur zijn. En werken op de moestuin, op het land en dicht bij de dieren. En daar werd uh, steeds meer duidelijk dat dat voor mij ook een hele goede werkomgeving is. En ik werd ook weer in staat om voor andere mensen te zijn. Om andere mensen te begeleiden en zoiets voor uh, hun te kunnen betekenen. Nou, een jaar of drie later toen was ik aan het bladeren in de visie. En toen uh, viel mijn oog ineens op een advertentie. En ik lees echt nooit de advertenties. En het was een vacature voor een pedagogisch medewerker op een uh, christelijke kinderopvang op moederij. Nou, ik wist meteen, ik, uh, ik moest schrijven, dus ik stuurde een sollicitatiebrief. Ik schreef dat ik last had van angststoornissen, volledig afgekeurd was. Dat ik heel druk was met therapie en dat ik op het gebied van werk toch wel weer heel graag een nieuwe stap wilde zetten. Nou, ik mocht op gesprek komen en ik werd aangenomen. Maar na zo'n anderhalf jaar begon het toch alweer wat meer te kriebelen. Het ging ondertussen ook stap voor stap beter met mijzelf. Ik had ervaren dat ik het werk aankon en ik begon ook te merken dat ik zelfs meer aankon en ook meer nodig had. Ik miste verdieping in mijn werk en ook wat uitdaging. Maar ja, wat voor werk zou ik dan nu willen en ook kunnen gaan doen? Ik had echt werkelijk geen idee. Het onderwijs terug in, dat leek niet de juiste de weg. Het feit dat je nooit klaar bent met je werk, dat er altijd wel iets te doen is en de hoeveelheid taken die naast het lesgeven ook uh, zijn, die waren voor mij niet meer uh, de goede maat. Maar er zou vast wel iets anders op mijn pad komen, want mijn huidige werk was er echter ook zomaar ineens geweest. Dus uh, nou, daar ging ik vanuit en ik ging dit keer ook samen met, uh, met Wilma voorbieden. Eind 2019 begonnen we gericht te bidden voor een nieuwe werkplek. Nou, begin 2020 was de nood bij mijzelf best hoog, ik was zat op mijn werk en ons gebed werd specifieker. Dit jaar, 2020, moest er een nieuwe werkplek komen en toen brak de coronacrisis aan. De wereld op zijn kop nou, en door alle veranderingen werd ik ook weer zelf even stilgezet. Maar mijn nieuwe taken in de kerk met betrekking tot het aanmelden voor de diensten en mensen ontvangen, die uh, kregen vorm. En uh, nou, ondertussen bleef ik wel zoeken ook naar, naar ander werk. Uh, nou, wat ik steeds zocht was het vaag. Ik ging gewoon naar allerlei vacaturesites sites en ik vulde in christelijk. Of ik vulde in uh, Noord-Holland. Nou, op die manier worstelde ik me door uh, echt letterlijk honderden vacatures heen. Nou, ik kwam vooral dingen tegen die ik niet wilde, wat niet paste, en de twijfel begon toe te slaan. Want zou er ooit nog wel een baan komen op mijn opleidingsniveau? De tijd die ik niet had gewerkt op mijn niveau werd langer en langer. En zou ik ooit nog wel van de uitkering afkomen? Ik ben echt enorm dankbaar voor de mogelijkheid die er is in Nederland met betrekking tot uitkeringen. En ik ben ook heel dankbaar voor de mensen die ik uh, steeds getroffen heb bij het uh, UWV. Nou ja, en toch voelde het voor mij dat het niet nodig zou hoeven zijn om de rest van mijn leven een uitkering te behouden. Toch? En toen was daar eind 2020 een vacature voor een uh, coördinator, vrijwilligers, voor een inloophuis in uh, Alkmaar. Nou, dit zou het zijn. Het sloot precies aan bij de taken die ik nu deed uh, in de kerk. En ach, het waren nog wel geen kinderen waar ik mee zou werken. Het aantal uren was nog minder dan wat ik nu werkte, maar... Ook daar zal dan alweer weer een oplossing voor komen. De baan leek perfect aan te sluiten bij wat ik nu mee bezig was. Dit moest het zijn wat God had bedacht. En dat dit dan ook nog in 2020 zou lukken en in coronatijd. Nou, we volgden twee heel fijne gesprekken en toen werd duidelijk dat ik nummer twee was geworden. Dat was oef. Nou ja, toen 2021. Dit werd mijn jaar voor een nieuwe baan en Wilma en ik bleven stug uh, doorgaan met bidden. Nou, ondertussen was het onderwerp werk ook uh, tijdens een therapie vaak uh, aan de orde. En de vraag kwam, wat is jouw droombaan? Nou, ik had werkelijk geen idee. Welke banen spreken je aan? Ook niet. Bij welke bedrijven wil je eens uh, bezoeken? <laughs> Wist ik ook niet nou de vraag werd kleiner gemaakt maak een lijstje van wensen van punten waarvan wat jou betreft een nieuwe baan zou moeten voldoen nou dat lukte beter werken met kinderen een band met hun op kunnen bouwen buiten zijn de natuur in klein team werken met mijn handen en werken met mijn hoofd doelgericht kunnen werken niet te dicht bij huis maar ook niet te ver weg drie dagen hbo niveau dan misschien ook weer van mijn eigen loon kunnen leven en Lesgeven? Vraagteken. Nou ja, wat voor banen passen hierbij? Ik wist het echt niet. Ik kon echt geen baan bedenken die hieraan kon voldoen. Nou, ik zat nu echt dagelijks op internet te zoeken. Ik kwam dus echt van alles tegen. Nou, banen genoeg. En er waren er toch maar heel weinig waar mijn hart iets sneller van ging kloppen. Nou, volgde nog een kort uitstapje naar de jobcoach. Die kon mij ook niet verder helpen. Dus zou het dan toch niet meer mogelijk zijn dat ik ooit nog een volgende stap zou kunnen zetten met werk. Het werd 2022 en ik besloot om niet tegen mezelf te zeggen dat dit het jaar werd van de nieuwe baan. Dat had toch geen zin. De wanhoop was in periodes behoorlijk hoog. Ik was boos, ik was verdrietig, ik voelde mij klem zitten. Ik bleef zoeken en zoeken. Ik vulde vaker de term kinderen in op de vacaturesite en in één weekend besloot ik om de site continu open te laten staan. En ik heb ruim duizend vacatures doorgewerkt. Sommige vacatures die leken een mogelijkheid te kunnen zijn. En toen, half februari dit jaar, ik kwam ineens een vacature tegen die ik met stijgende verbazing en verwondering las. De gemeente Purmerens was op zoek naar een educatief medewerker met passie voor de natuur voor 24 uur per week. De nieuwe medewerker moest in bezit zijn van een lesbevoegdheid, affiniteit hebben met de moestuin, met de natuur, lesmateriaal kunnen ontwikkelen, ...meehelpen met het opstellen van de nieuwe leerlijn op het gebied van gezonde voeding. Nou, laat ik nou net meegewerkt hebben aan het kookboek van Frank. En met hem ook meegenomen zijn in zijn zoektocht naar het samenwerken met de natuur. Uit de verdere omschrijving in de vacature werd duidelijk dat kinderen van groep 7 en 8... ...bijna een jaar lang les krijgen op het moestuinencomplex. Ze leren zaaien, planten, oogsten en koken met de groentes die ze oogsten... En in het winterseizoen gaan ze naar binnen, leslokaal in bij de boerderij. En dan wordt er onder andere les gegeven over roofvogels en uilen. En kaas maken. Ik was helemaal verbijsterd en verwonderd. Wat een bijzondere baan. Alles lijkt te kloppen. Dit wil ik, dit is het. Deze baan is voor mij bedacht. Werken met kinderen. Check. Een band met de kinderen op kunnen bouwen. Check. Buiten zijn, de natuur in. Check. Klein team. Check. Werken met mijn handen en werken met mijn hoofd, check. Doelgericht kunnen werken, check. Niet te dicht bij huis, niet te ver weg, check. Drie dagen, check. HBO niveau, misschien van mijn eigen loon kunnen leven, ik hoopte het. Lesgeven, check. Vol enthousiasme schreef ik een brief en belde met de coördinator. En toen brak een lange tijd van wachten aan. Allereerst stond de vacature ruim een maand open om op te schrijven, maar zie daar, in die periode was ik hier heel druk in de kerk met alle klusdagen van de ontmoetingsruimte. Van alles wat er geregeld en voorbereid moest worden, dus afleiding genoeg. Nou, toen ging de sluitingsdatum voor het schrijven voorbij en ik hoorde niks. De wanhoop stap inmiddels weer behoorlijk de kop op. Want waarom moest dit zo lang duren? Nou, ik word toch niet uitgenodigd. Ik ben al veel te lang uit onderwijs. Hebben natuurlijk heel veel mensen geschreven. En waarom gaan ze mij dan uitnodigen? Uiteindelijk kreeg ik begin april toch te horen dat ik op gesprek mocht komen. Eind april was op zich een logische datum. Want dat viel in de meivakantie. Maar dat betekende dus weer wachten. Um... Nou, veel wachten, veel bidden, heel veel bidden. Ik vertelde ondertussen ook aan iets meer mensen dat ik deze sollicitatie had lopen. Iets wat ik heel spannend vond om te doen, maar ik had het nodig om te weten dat ik wist dat er meer mensen met mij aan het meebidden waren. Tijdens het sollicitatiegesprek in april werd er verteld dat er ruim dertig sollicitanten waren en dat ze met zes mensen een gesprek hadden gepland. Oef, dat waren inderdaad heel veel sollicitanten. Ja, waarom zou ik dan daaruit uitgekozen worden om deze functie te gaan vervullen? Deze werd er ook verteld dat de laatste twee gesprekken in uh, of half mei zouden zijn, omdat er twee sollicitanten op vakantie waren. Dus, wachten. Nou, met dit wachten nam ook de moedeloosheid met uh, vlagen het weer over. En ik uh, bid ook vaak schrijvend. En als ik het nu teruglees, dan ervaar ik nog steeds de wanhoop. Het steeds meer smeken, het uitroepen van mijn pijn en verdriet. Want wat zou er gebeuren als dit het ook niet werd? God, dat zou ik echt niet aankunnen. Help mij, red mij, bescherm mij. Hoe zou ik ooit nog iets zo passends kunnen vinden? En daar kwam dan eindelijk half mei het telefoontje. Ik was het geworden. Ze waren het er unaniem over eens. Werkelijk. Een wonder. Wat een gebedsverworing. Het heeft ook even geduwd voordat ik het echt kon geloven. Vorige week heb ik afscheid genomen op mijn vorige werk... en afgelopen dinsdag heb ik al een keer meegelopen in Purmerend. De werkplek is echt super. Want contact met en het lesgeven aan de kinderen ging als vanzelf. Is deze baan gekomen op mijn tijd? Waarschijnlijk wel, al heb ik er vele malen heel wat anders over gedacht. Is de baan gekomen op God's tijd? Dat is zeker. En ik weet dat bidden helpt. In augustus start ik op mijn nieuwe werkplek nadat ik in februari een intensief therapietraject heb afgesloten. Dus misschien is dit inderdaad wel mijn tijd. Precies het goede moment om te starten op een plek die voor nu helemaal op maat gemaakt is. Lieve Vader in de hemel, ik dank u. Ik dank u voor dat wat u mij gegeven heeft. En ik dank u dat u altijd luistert. Hoe ik ook bid en wat ik ook zeg. U bent er altijd en u weet wat goed voor mij is. En ik blijf doorbidden en wacht af welke antwoorden er in de toekomst nog meer zullen komen. Amen.
1: Ze blijft niet op afstand staan.
3: Die heb ik wel nodig, de microfoon. Goedemorgen. Ik ben heel blij dat ik hier mag staan. En ik sta hier alleen. Maar wat ik ga vertellen is ook natuurlijk namens Eddie. Um, het, is, het gaat over wat we samen hebben beleefd. En um, ik wil eigenlijk beginnen met zeggen, God is goed. We hebben een goede God. En daarvan uh, wil ik getuigen. En daarover wil ik getuigen. Um, ik wil eerst een stuk voorlezen van een lied. Um, eigenlijk... Zijn er twee liederen die heel erg um, ja, de afgelopen anderhalf jaar, denk ik, centraal hebben gestaan. Ook in een zoektocht van ons, waar ik zo meer over ga vertellen. Um, ik stond hier, uh, Diana zei net, ik stond hier in uh, oktober uh, 2020. Ik stond hier in januari en februari 2021 op het podium om te vertellen over uh, moeilijke dingen die hier in ons leven zijn gebeurd. Over mijn zicht dat... Uh, heel sterk is verminderd en wat dat allemaal inhield. En uh, nou daarover gaat mijn getuigenis niet, alhoewel wel dat God ons daardoor heen draagt. En dit lied wil ik een stukje voorlezen. Ik hou van u, uw genade blijft mij dragen, dag aan dag, in de palm van uw hand. Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God. En dit stuk, ja, daar krijg ik gewoon iedere keer, denk ik, dit is zo waar wat er komt. Al heel mijn leven bent u trouw, Heer. Al heel mijn leven bent u goed. Zo goed. Zolang u adem aan mij geeft, Heer, zing ik steeds van de goedheid van God. Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen. U was dicht bij mij in mijn donkerste nacht. Heer, ik ken u als een vader... Ik ken u als een vriend. Ik leef met u in de goedheid van God. En dat is iets wat we zo hebben ervaren in ons leven. En daar wil ik van getuigen. Ik, inderdaad wat het lied zegt, ik wil zingen zolang ik adem heb. Nou, ik zal het niet zingen, het getuigenis, maar ik zal het zeggen. Um, al een hele tijd, uh, ik woon inmiddels 41 jaar in de Zaanstreek. Die uh, bijna 32 Um, maar we hadden eigenlijk al een tijd wel het verlangen om uh, toch meer in een wat rustiger deel van, de van het land te gaan wonen uh, richting de Veluwe. En zei nou weet je, als we nou eens daar werk gaan zoeken, dan, uh, nou, dan kunnen we daar misschien ook wel gaan wonen. Uh, dus Eddy ging op zoek naar werk en uh, nou, er kwam een uh, prachtige uh, kans voorbij in Barneveld en. Uh, dan zeiden ze, we willen je heel graag hebben. Nou, dat was fantastisch. Dus we dachten, dat is echt geweldig. Het was bijna rond. En toen uh, zeiden ze, het gaat niet door. Uh, we hebben geen geld. We kunnen je niet in dienst nemen. En het was echt zo, we hadden nou er zo voor gebeden. En zo ook het idee dat dit de plek was waar, uh, waar God een baan voor Eddie had. Het werd aan alle kanten bevestigd. En ineens, klaar. Ze dachten, hoe kan dat nou? En dan zei de heer, hebben we uw stem dan zo slecht verstaan? Uh, nou, ja, dan, dan weten we het ook niet. Dan, ja, uh, dan moeten we maar afwachten. Dus we bleven bidden. En op een gegeven ogenblik kwam er een, uh, een bericht. Uh, we kunnen je toch in dienst nemen. Nou, en die zei, is het misschien ook mogelijk om gedeeltelijk uh, thuis te werken? Want... Uh, ja, dat zou wel fijn. Het is best wel een eind. En totdat we dan verhuisd zijn naar uh, een beetje in de buurt. Kan dat misschien? Nee, dat kon niet. Vijf dagen in de week op het werk. Nou, goed. Vijf dagen in de week op het werk. Eddie begon daar 1 maart 2020. En zoals jullie weten was 16 dagen daarna een complete lockdown in Nederland. Dus Eddie moest thuis werken. Hij moest af en toe wel even erheen, maar... Nou, en inmiddels is het beleid twee dagen op de zaak, drie dagen thuis. Dus ja, echt bijzonder gewoon dat God zelfs ook in al die dingen voorziet. Dat is echt zegen. Maar goed, toen Eddie uh, daar werkte, dachten we, ja, als hij nou een vaste baan heeft daar, eerst heb je altijd natuurlijk een jaarcontract, dan kunnen we wel op zoek gaan naar een baan. Of naar, sorry, naar een huis. Dus we belden onze hypotheekadviseur en die ging alles berekenen. Dat was in november 2020. Prachtig overzicht. We wisten wat we konden lenen. Nou, toen gingen de prijzen heel erg stijgen natuurlijk. Maar daarbij kwam dat twee maanden later dat we in een heel ander parket zaten... omdat mijn zicht uh, zo uh, minder werd. En het was de bedoeling dat ik daar ook een baan zou gaan zoeken natuurlijk. Ik ging niet uh, pendelen naar de Zaanstreek terug... Maar ja, ik kon opeens helemaal geen les meer geven, dus wat nu? Um, ja, we zeiden, Heer, we weten het ook niet. Um, maar net als wat ik heb voorgelezen uit dat lied, hij draagt ons in de palm van zijn hand. En dat hebben we zo ervaren, zo, uh, dat God zo'n rust gaf en zo in die moeilijke omstandigheden, dat we eigenlijk gewoon, er was helemaal geen paniek, He, misschien heel af en toe even. Maar, maar echt dat we zo de vrede en de rust van God mochten ervaren en zo zijn nabijheid en ook in die donkerste nacht dat God daarbij is. Um, maar na een aantal maanden dachten we, uh, toen was mijn uitkering, kwam heel snel rond. Um, uh, ja, normaal gesproken gaat er een hele tijd overheen voordat je definitief afgekeurd wordt. In mijn geval zei de bedrijfsarts nou, ik hoef, of de keuringsarts, ik hoef u helemaal niet te zien. Ik praat wel even met u een half uurtje door de telefoon en het was rond. Het uh, was echt ontzettend snel en daardoor konden we ook op zoek naar een huis, omdat mijn inkomen op, ook vast stond. Uh, we gingen op zoek. Ede, Apeldoorn, wat zou het zijn? Nou, in Apeldoorn een prachtig huis gevonden, ook heel bijzonder. We mochten daar niet kijken en ineens zei de makelaar... ...oh, kom maar even, laat ik het jullie wel zien. En we dachten echt, dit is het huis wat God heeft bedoeld. Dat kan niet anders. Maar het was niet zo. We kregen het niet. En um, ja, dat was, dat was best wel slikker, want je denkt... ...ja, dan wijzen, net als met het werk van Eddy... ...een heleboel dingen wijzen erop. Dat je denkt, nou dit, dit is vast wat God bedoelt. Ook net wat Diana net vertelde. Dit kan bijna niet missen. En dan is het toch niet... In die tijd kwam er een ander lied um, en dat was het lied Waymaker. En dat lied, dat, ja, ja, dat, maakte iets, ja, dat maakte iets bij me wakker en dat bevestigde ook zo hoe God is. Um, ik zal het even in het, uh, in het Nederlands zeggen, God, Waymaker, hij baant de weg. Hij is een miracle worker, hij doet wonderen. Hij is het promise keeper, hij houdt zijn belofte. En hij is de light in de darkness, het licht in de duister. En daarom aanbidden wij God. Maar wat staat er ook in dat lied? Er staat in dat lied dat God werkt ook als we het niet zien en ook als we het niet voelen. Wij hebben soms nog wel eens het idee dat God misschien aan het uitrusten is, maar dat is niet zo. God werkt altijd. En God werkt niet alleen maar als wij hem erom vragen... Ja, zeker. Hij wil dat we hem erom vragen. Maar God die heeft nog veel meer en veel betere plannen voor ons dan wij, ja, dan wij ons maar kunnen voorstellen. En daarom sta ik hier. Want onze zoektocht ging verder. We gingen, dachten, ja Apeldoorn, hmm. ja, ik heb geen werk meer. Ik kan niet autorijden. Uh, onze kinderen wonen in Enschede en in Almelo. We willen toch een beetje meer opschuiven, zeg maar. Een beetje meer die kant op. Dus we gingen in Deventer zoeken. Ook daar hebben we twee keer een huis bekeken. Leek ook prachtig. We wilden ook graag een huis met een slaapkamer en een badkamer op de begane grond. Nou, die zijn, niet zo, uh, niet zo, uh, of die zijn eigenlijk heel dun gezaaid. Um, maar van Deventer werd ik eigenlijk ook niet gelukkig. Want ik dacht, ik zit heel ver hier vandaan. En ik zit ook eigenlijk nog best ver bij de kinderen vandaan. Ik, ja, ik... ik het voelde niet goed. En uh, toen uh, stuurde je dit jaar uh, opeens een, uh, een advertentie uh, die ze op Funda had gezien. En ze zei, mam, uh, de huidje hier zijn best betaalbaar hoor. En um, nou, toen zij dat stuurde, uh, ze stuurde dat in onze gezinsapp. Um, ja. nou, er gebeurde zoiets bijzonders bij mij. Ik werd zo blij. Ik dacht, zo blij ben ik al heel lang niet geweest. Het was, het was echt een ja, heel bijzonder. En ik zei tegen Eddie, heb jij al in de familie-app gekeken? Nee, ik zeg: ga eens even kijken. Dus uh, hij ging kijken en uh, hij zei zo. Ik zeg, wat gebeurt er bij jou? Ja, ik word hier zo blij van, zegt hij. En ze hadden zoiets, oké, okay, misschien, misschien bedoelt God dit wel. En intussen waren we ervoor aan het bidden en ik kreeg een heel raar rare gedachte... Want waar ga je kijken als je een huis zoekt? Op Funda. Maar de gedachte die ik kreeg was, het komt niet via Funda. Elke keer als ik aan het bidden was, was het, het komt niet via Funda. Dus ik zei dat tegen Eddie. Hij zegt, en hoe dan wel? Ja, ik zeg, ja, dat weet ik ook niet. Geen idee. En um, nou, iedereen, ik keek wel op Funda hoor, want zo ben ik dan ook toch wel weer. En iedere keer als ik dacht, is dat misschien iets? En dan zei ik, heer, en dan was het, het was echt. Als ik zei, heer, was het, wacht. Het, het was echt bizar. Ik, ik heb dat nog, nou ja, niet vaak zo gehad. Maar intussen dacht ik, ja, is dit nu mijn gedachte? Of is dit, uh, of is dit echt iets wat God zegt? Ik kreeg nog een hele rare gedachte. Mijn moeder is natuurlijk intussen overleden. Uh, daar, zou een, dat, uh, daar zou een erfenis van komen en... Uh, ik kreeg ook heel sterk de indruk dat we moesten wachten met een huis... Uh, totdat alles afgerond was, uh, zeg maar, in het huis van mijn moeder en alles. Nou ja, en toen gebeurde er wel iets heel bijzonders. Uh, want uh, Eddie had een huis gezien op Funda uh, in Almelo. En we zeiden, weet je wat, we gaan daar toch kijken. Gewoon om eens te zien, uh, wat is daar eigenlijk in Almelo? Wat voor soort huizen hebben ze daar en... Uh, en we gingen ook gelijk een afspraak maken bij een aankoopmakelaar. Um, kwamen bij die aankoopmakelaar. Um, we hadden om half vijf een afspraak, om vier uur een afspraak met hem. En om half zes de bezichtiging. En wij zaten met hem te praten. Het ging heel gemoedelijk. We dachten eigenlijk, ja, wat is dit eigenlijk voor een raar gesprek? Dus hij ging over zijn kinderen vertellen en over, nou ja, het was eigenlijk... Oh, ik kan straks wel mee hoor met dat huis. Kan ik wel even kijken. Ik heb wel heel eventjes, kan ik wel even, Dan heb ik wel een indruk en... Uh... Maar wat zoeken jullie nou eigenlijk echt? Uh, hadden we helemaal niet gezegd. Dus we hadden iets van, hoe, waarom vraagt hij dat zo? Ze zeiden ja we zoeken eigenlijk een huis met een badkamer en een slaapkamer op de begaande grond. En dan boven nog twee kamers, een logeerkamer en een werkkamer voor Eddy. Tja, zegt hij. Die zijn er niet. Nee, zeiden wij, een beetje sip. Nee, daar waren we al bang voor. Maar we willen eigenlijk niet meer zo'n heel groot huis met zo'n enorme zolder erop. En daar hebben ze er heel veel van in Almelo. Maar hij zegt, maar uh, ik heb er toevallig wel eentje vanochtend in de verkoop gekregen. Wat? Wij keken maar. aan. Wat is dat voor huis? En waar staat dat? En we waren eigenlijk helemaal niet meer geïnteresseerd in dat andere huis. En hij zei op een gegeven ogenblik, had ik het maar nooit gezegd. Um, maar zeiden: zei, hij, ja, maar dat willen we wel weten. En uh, nou, hij heeft ons het adres gegeven en we zijn er langs gereden. Uh, nou, het was, gewoon, het was gewoon precies het huis wat wij zochten. Even omslaan hoor. Het ging goed. Goed, wij mochten bij dat huis gaan kijken. Maar dat huis kwam niet op funda. Het, uh, het heeft er nooit gestaan... Het kwam er ook niet uh, want de makelaar die sprak met de bewoners daar en die zei: nou ik heb mensen die jullie huis willen kopen die mensen wilden het huis uh, hadden zelf iets anders op het oog en um, nou het was eigenlijk we hebben gekeken we hebben die mensen gesproken uh, die waren ook tijdens de beziging waren ze erbij uh, we hadden echt zoiets ja dit is het gewoon dit is gewoon het huis wat we zoeken en um, uh, we spraken af een uh, technische keuring. Uh, we hadden een datum afgesproken om het, uh, uh, um het koopcontract te tekenen. Dat was precies op de dag dat wij het koopcontract zouden tekenen... dat ook het koopcontract van mijn moedershuis zou zijn. Dus we dachten, het klopt. En toen, een paar dagen daarvoor, belde de makelaar ons op. En uh, ik zeg, uh, goh, uh, wat is er? Waarom bel je? Ja, hij zegt, ik moet wat zeggen. Hij zegt, die mensen hebben de... Uh, hebben de verkoop teruggetrokken. Ze doen het niet. Ik zeg Wat? Nee dat, nee, dat kan niet. Dat kan niet. D dit, dit huis heeft God ons gegeven. Dat kan niet. Maar het kan dus wel. Het huis ging niet door. En uh, onze hypotheekadviseur, die, die belde ik op en ik zei, nou, uh, ja, uh, het, het huis gaat niet door, dus laten we maar uh, stoppen. Hij zei, nee, zei de hypotheekadviseur. We laten die hypotheek gewoon staan, die aanvraag, want... Uh, wie weet komt er nog een ander huis. En dan zitten jullie nog wel op die lage rente. Gaat niet meer goed. En dan zitten jullie nog wel op die lage rente. Dus laten we het maar aan, aanhouden. We kunnen nog wel tot half juli. Kunnen we nog wel, uh, kunnen we nog wel doen. Nou. Um, intussen. Uh, zouden wij een weekendje met uh, Pinksteren weggaan. Eigenlijk kon het helemaal niet. We waren eigenlijk geen campingplekken meer. Maar. Wij wilden onze verjaardagen vieren met Pinksteren, maar Davy, onze schoonloon, die had nog een veel beter plan, want die ging zich laten dopen in uh, Almelo, dus dat was uh, feest. Dus wij zeiden, we gaan in de buurt van Almelo staan, op een camping zijn we daar. En twee dagen voordat we daarheen gingen, belt de makelaar, en hoe is het met jullie? Ja, uh, goed. Zijn jullie met wat bezig? Nee, met niks, uh, nee, uh, nee. Oh, nou. Ik zeg, heb jij nieuws dan? Hij zegt: ja, ik heb nieuws. Hij zegt, die mensen van uh, dat huis, die uh, gaan een huis huren. En uh, nu vroegen ze of jullie nog geïnteresseerd waren. En ik heb gezegd, ja hoor, die mensen zijn nog wel geïnteresseerd. Want die bellen regelmatig. Dat deden we ook inderdaad wel. Hij zei, uh, dus uh, nou, uh, dan kunnen jullie, wel, uh, kunnen jullie het kopen. Voor het bod wat jullie hebben gedaan. Nou, het zijn we nog een keertje daar geweest. En het was ook heel bijzonder, omdat we daar het weekend stonden, konden we daar heel makkelijk heen. Hoefden we niet eerst twee uur te rijden. En de, uh, dinsdag daarna... konden we ook nog een bouwtechnische keuring laten worden. Het was echt... Nou, het was echt ja, een puzzel die wij gewoon zelf niet hadden kunnen maken. Maar wat God gewoon allemaal zo... ja... ja zo bijzonder heeft, uh, heeft geregeld. Eigenlijk heeft zoveel zegen... daarin heeft gegeven. Um, nou onze hypotheekadviseur... hebben we gebeld en hij zei... zie je wel... Hij zegt, ik zei al, misschien komen ze er nog wel op terug. Nou, um, ja, en het was dus nu echt nadat alles met mijn moeder afgerond was. En um, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, mijn twijfel was ook wel. Uh, heer, heb ik uw stem nou zo slecht verstaan? Is het allemaal mijn eigen, eigen gedachte geweest? Dat was voor mij echt wel een strijd geweest, van heb ik het nou allemaal zo bedacht, hè? ben ik zo bezig met inlegkunde... dat ik denk van, uh, nou, het komt vast niet via funda. En dat vond ik best wel een gewaagde uitspraak en om maar te wachten. En dan nog met, die, met dat rond mijn moeder dat dat afgerond moest zijn... dat je denkt, ja, dat kan dat eigenlijk echt wel? En dan zie je toch uh, dat we... Natuurlijk zullen mijn eigen gedachten daar ook bij zijn geweest... maar dat, dat God daar zo in werkt. En ook, ja, het houdt gewoon niet op... Uh, we kregen de eindinspectie van ons huis, we hebben nu een huurhuis. Nou, we weten nog van buren die alle vloerbedekking eruit moesten halen, alles van de trappen af. Uh, we hebben een stuk tuin extra gehuurd, het moest helemaal ontruimd worden. En er kwam een inspectrice en die zei, uh, laat alle vloerbedekking maar liggen. Nee, hoeft er allemaal niet uit te. Trappen ook niet? Nee, trappen ook niet. En die tuin, ja die moeten we ontruimen. Oh, doen wij wel. Nou echt, ik heb wel drie dagen behang af moeten stomen, dat wel, maar... Dat is, valt in het niet bij uh, alles wat er anders had moeten gebeuren. En dan nog één ding. Want ik zei al, God die doet meer dan dat wij denken. En alles rond het huis was zo bijzonder al. En dan moet ik heel ver terug in de tijd. Toen ik een meisje van 9 of 10 was, ging ik naar een kinderkamp. En daar heb ik een vriendin gekregen waar, we ja, waar ik jaren mee heb gecorrespondeerd. En zij uh, woont in, uh, uh, in Friesland, is later verhuisd naar Rotterdam... Uh, nou, we kregen in 2016, toen het met mijn rechteroog uh, misging, ging, uh, we hebben weer contact gekregen, gingen we wat appen. Maar vooral vanaf vorig jaar, uh, januari, hebben we heel veel geappt. En laten zij nou een huis hebben gezocht al vijf jaar lang in, in het oosten van het land. Zij wilden graag in het oosten van het land gaan wonen. En zij hebben een huis gevonden op 6,5 kilometer van ons nieuwe huis. En wij appen dagelijks bijna met elkaar... Uh, zij is ook christen. Ja, het is echt... God weet ook gewoon dat ik mensen nodig heb. Ik laat hier zoveel van jullie achter. En uh, natuurlijk kun je contact houden via telefoon of app of wat. Maar God weet ook dat ik mensen heel dicht in de buurt nodig heb. En onze kinderen zitten in de buurt. Dus daar zijn we natuurlijk in de eerste plaats dankbaar voor. Maar dat God zo voorziet... Ja, dat is heel bijzonder. God is echt iemand die de weg baant. Die zijn beloften houdt. Die wonderen doet. En... Uh, daar wil ik hem echt voor prijzen en hem alle eer voor geven.
1: Wat bijzonder ook Jolanda, want het nummer wat jij eh, voorlas, dat hebben we ook uitgekozen om te zingen. Dus dat is echt, nou, ik ben helemaal ontroerd van. God is echt heel goed, ook door de andere getuigenissen, echt heel bijzonder. Maar ja, hij is zo liefdevol dat hij zelfs hierin heeft geleid. Ik hou van u. Uw genade blijft me dragen. Dag en dag, in de palm van uw oor. Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God. Zolang uw adem aan mij geeft, zing ik steeds van de goedheid van God, uw zachte stem.